0: أهلا بكم في محورنا الثاني والحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية إن وصلت الأمور تساؤلات حتى عن الهدنة أو الاتفاق، اي اتفاق سياسي ممكن ما بين الطرفين الحديث حول هذه المواضيع أرحب بضيوفة دكتور بدر الماضي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الألمانية مساء الخير دكتور مساء الخير أيضا أرحب برئيس الجمعيه الأردنية العلوم السياسية دكتور خالد شنكا دكتور خالد مساء الخير وأهلا بك في نبض بلد
1: اهلا بك سيدي تحياتي لك وتحياتي لشريكنا في الحوار دكتور بدر اهلا دي. وسهلا رؤيا بودكاست
0: وابدا منك دكتور
1: مش بدر مشاكركين
0: وانا بحكي اليوم ما بعد قمه جده نعم اجتماع جده بحث بحث جده لاي حلول سياسيه ممكنه سلميه للازمه المشتعله لاكثر من عام ونصف نعم واليوم هجوم بمسيرات اوكرانيه على موسكو والتصعيد قادم أم أن الهدوء قادم في العلاقة ما بين الطرفين شكرا جزيلا
2: اخي محمد ومساء الخير لاخي الدكتور خالد انا اعتقد ان اجتماعات جده كانت هدفها الاول هو البعد السياسي ومحاوله التحضير لما قد يحدث في المستقبل ولكن لم يكن مؤملا لدى كثير من الخبراء عن تخرج قمه جده بقرارات نهائيه بالنسبه للحرب الاوكرانيه الروسيه ولكن كان يعني في بعض الاحيان هو يعني تحقيق هدف سياسي من انه الغرب واوكرانيا هم جاهزون ل محاولة الوصول إلى حلول والجلوس على الطاولة مع الروس كما أنه أيضا في الجانب الآخر يعني يسجل الممكة السعودية دخولها على هذا الخط الدولي هذا كان هدف أساسي للإخوان في الممكة السعودية الدخول على هذا الخط في أنها تجمع كل الأطراف وجمع الدول مؤثرة من كثير من دول العالم من أجل هذا الملف يبدو أن التصعيد هو مستمر ولن تكون القضيه يعني في في متناول اليد للحلول في الايام القادمه. هناك تعنت من الطرفين لنقل الطرف الغربي ولا اقول الطرف الاوكراني ولكن بالتاكيد الطرف الغربي والطرف الروسي. الروس لا يريدوا صراحه ان يخضعوا للشروط الغربيه. وروسيا لا تريد أن تخرج من هذه المعركة خاسرة بمعنى أنها تكون كالدب الجريح بمعنى خارجة من هذه المعركة أوكرانيا تعتقد نفسها أنها قدمت لنفسها ولشعبها الكثير من أجل الحفاظ على وحدة أراضيها ومن أجل صراحة الأبيلينج تسمى أو أنه بمعنى أن تقول للغرب أنا جاهز لأن أكون جزء من الفضاء الاستراتيجي الغربي بشكل عام سواء في الناتو أو الاتحاد الأوروبي في المستقبل وهي جاهزة لتقديم كثير من التضحيات من أجل هذا حتى وأن طالت الحرب قليلا يبدو أن ما يسمى بالهجوم المضاد لم يكن كما يتوقعه الكثير ولكنه بالتأكيد هناك جرأة للأوكران في المحاولة الوصول إلى موسكو في ضرب عصب حياة مهم جدا بين القرم وبين الأراضي الروسية وهذه قضية مهمة جدا يبدو أن الروس بدأ استفزازهم بشكل كبير من قبل الأوكران في الوصول إلى موسكو والوصول إلى خطوط الإمدادات الحيوية المهمة جدا كرد على ما فعلته روسيا أيضا فيما يخص وقف الإمدادات الغذائية حتى للعالم فلذلك نعم اتفاق الحبوب فلذلك أنا أعتقد أن الأمور تسير ما زالت بشكل متسارع نحو مزيد من الصراع وليس نحو الهدوء أو
0: طيب. المفاوضات السلام رح أجيك وقترب. الهجوم المضاد الأوكراني وما نعم. حدث اليوم وما يحدث في جدة وكل هذه التفاصيل يبررها البعض أن كل الدعم العسكري الذي قدم الجيش الأوكراني لم يؤتي أكله اليوم في هجوم مضاد قد يدفع الروس للتراجع وأنا رح أجيك لهذا لهذه التفاصيل لكن أسمع رأي دكتور خالد شنكا دكتور خالد تفضل
1: نعم سيدي. بالنسبة لاجتماع جدة واضح بأنه الغرب يخوض المعركة على استراتيجية. دي. الاستراتيجية العسكرية وهي تقديم إمدادات عسكرية كاملة لأوكرانيا دعم عسكري كامل على المستوى الاستخباري وعلى مستوى الأسلحة بأحدث وأفضل أنواع الأسلحة الغربية باستثناء الصواريخ بعيدة المدى التي تدخل في عمق الأراضي الروسية. هذه المعركة حتى هذه اللحظة مضى عليها 18 شهراً ولم يحدث تقدم جوهري بالنسبة لأوكرانيا باستثناء ما حققته إنجازات في سبتمبر الماضي وهناك الآن شيء من التراجع لكن لا أستطيع أن أصفه بأنه تراجع كبير لصالح روسيا البعد الثاني أو المجال الثاني الذي يخوض الغرب على مستوى هذه المعركة هو حشد الجهد الدبلوماسي أو تحالف دولي وأعتقد ان هذه الحرب قد تنتهي في بكين، بمعنى اخر موقف الصين هو اين يتجه تحديدا؟ حتى هذه اللحظه الصين لم تدين الحرب الروسيه او لم تدين الغزو الروسي لاوكرانيا وهي تقف تاخذ موقف شبه مستقل وتاخذ ايضا مسافه بين جميع الاطراف، لكن حضورها قمه جدها هو يطرح اسئله حول هل هناك حدث تحول في الموقف الصيني؟ كما هو معلوم انه هذا التحالف الدولي الحروب تخاف كما قلت عبر بعد عسكري وهذا يقوم به الغرب بشكل كامل، امدادات عسكريه من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده بدون توقف وبرامج مستمره برنامج البرنامج في البرنامج اللي طرحته اداره بايدن بقيمه 6 مليار و مليون، الان البعد الثاني اللي انا بدي اعيد عليه التاكيد هو الضغط التحال... السياسي او تحالف من اجل عزل روسيا. اذا لاحظنا بمؤتمر جده لم تدعى روسيا لهذا الاجتماع. وحضر معظم دول العالم مجموعه بريكس، حضرت جنوب افريقيا وحضرت الهند والصين، بالاضافه لدول اخرى ومنظمات دوليه. الان في تقدم في ضغط انه الجميع اتفقوا على اليه اننا يجب ان نوسع قاعده المشاركه او الدعم لايجاد او لايجاد حل لهذا الصراع، لكن واضح وانا اتفق مع ضيفنا وصديقنا الدكتور بدر انه هامش الفجوه بين الطرفين لا زالت كبيره، المواقف الروسيه والمطالب الروسيه هي لا زالت عند بداية الحرب حيث تطالب باحترام ما جرى من تغييرات على الأرض يعني احترام أو قبول السيطرة الروسية على المناطق الأربعة التي أعلنت ضمها لروسيا أيضا تجريد أوكرانيا من السلاح أيضا انهاء الوجود من القوميين المتشددين او النازيين ضمان حياديه اوكرانيا عدم التحاقها بدول بحلف الناتو او اي شكل من اشكال لكن دكتور خالد اسمح لي اسمح لي دكتور خالد
0: اسمح لي دكتور نعم اليوم في ظل الظرف الراهن وانضمام دول اخرى للناتو قد تكون روسيا في معضله ساسمع ردك لكن اسمع تعقيب الدكتور بدر على هذا الموضوع لأن روسيا كانت تريد أن تحمي حدودها وباتت الحدود أكثر، باتت أقرب لروسيا من مما كانت قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
2: بالتأكيد أنا أعتقد أن يعني ما تعانيه روسيا الآن هو أن كل حساباتها قبل غزوها للأراضي الأوكرانية، أنا أعتقد أنه قد تبخر. بمعنى أن روسيا في البداية كانت تريد أن تعيد التجربة فيما حدث في جورجيا، وما حدث في القرم. ولكن أنها تفاجأت بردة الفعل الغربية وتفاجأت بردة الفعل الأوكرانية نفسها هي تعلم تماما أن منطقة الشرق في أوكرانيا لابد من بأن لديها من الأنصار الذين يمكن أن يشكلوا حالة للوجود الروسي في أوكرانيا لكن بالتالي بالتأكيد عندما نتكلم عن يعني مخرجات هذه الحرب إذا أردنا أن نسميها مخرجات الآن فنلندا جزء من الناتو السويد جزء من الناتو هذه دول المحاددة لروسيا والتي كانت تسعى منذ عام 1998 روسيا في أن تحيد هذه الدول من أن تكون جزء من الفضاء للنيتو وكان هناك اتفاقات مع الولايات المتحدة والغرب أن لا يمتد النيتو شرقا ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت هذه العصبية الروسية بحجد قواتها على الحدود الأوكرانية في البداية وكردة فعل لنقل يعني عندما رأت أن النوايا الغربية هي جاهزة ل التدخل روسيا تدخلت وبشكل عنيف جدا في اوكرانيا ولم تكن حساباتها دقيقه، هذا مهم جدا، يعني قبل الحرب كانت روسيا الاقرب الى الفضاء الاوروبي، لكنها بعد الحرب اصبحت بعيده كل البعد، نتكلم عن المصالح الاقتصاديه بين روسيا واوروبا لم تعد موجوده، نتكلم عن الامدادات الغاز التي كانت تذهب الى اوروبا لم تعد موجوده ولكن اوروبا استطاعت ان تعوض كل هذه الامدادات التي خسرتها من روسيا، اذا عندما نتكلم تكلم عن مجمل ما حدث في هذه الحرب، انا اعتقد ان روسيا في لديها خسارات استراتيجيه كبيره، ونحن هنا نتحدث كمحللين ولا نتحدث ان ناخذ هذا الطرف او ذاك الطرف، ولكن في البعد الاستراتيجي، وانا هنا اركز على البعد الاستراتيجي، روسيا تخسر خسارات كبيره جدا على الارض وعلى الفضاء الدبلوماسي والفضاء الدولي بشكل عام. وأريد فقط أن أعلق أيضا وأؤكد على ما ذكره أخي خالد الدكتور خالد في موضوع الصين يعني كانت روسيا تأمل أن الصين ستنزح في التحالف الاستراتيجي إلى جانب روسيا ولكن طبعا الصين أذكى من أنها تتورط حقيقة في مثل هذه الحرب لأن خسارتها ستكون كبيرة جدا فلذلك هذا يعود أيضا نعود إلى في موضوع جدة لم تحضر روسيا وأن وجهت إلى الدعوة من تحت الطاولة إلى روسيا لكن لكنها لم تحضر لانها لا تريد ان تقدم التزامات دوليه، وهذا مهم جدا في العرف الدولي، لو حضرت روسيا بمعنى انها ستجلس مع اوكرانيا راسا على... لرأس راس في... على طاوله المفاوضات، وسيكون هناك رقابه دوليه على السلوك الروسي، ولم ترد صراحه
0: روسيا ان تتقدم بهذا الاتجاه. طيب دكتور خالد بدقيقه، انت كرمت اسمع منك تعقيب على ما اورد، دكتور بدر تفضل.
1: يا سيدي بالنسبة لأوكرانيا خط الدفاع الأول بالنسبة للأوروبيين فليس من السهل أن يتراجعوا خطوة إلى الوراء هم يريدوا أن يدفنوا أحلام روسيا في أوكرانيا وأن لا تتوسع لأنه لديهم القناعة التامة بالنبوتين إذا ما احتل أوكرانيا لن يتوقف هنا ولهذا وسع إطار الحرب والإمدادات العسكرية بشكل كبير وهناك تشكيل تتحدث سياسي دولي اتلافات دولية كل هذا الضغط يفسر اتسع ميدان الحرب أصبح في موسكو الطائرات المسيرة وفي القرم وفي البحر الأسود نتحدث عن حرب شاملة وحتى في ميدان أفريقيا انقلابات العسكر جزء من التفسير لكن بكل المقاييس روسيا مقارنة بالقوى الغربية أكيد ضعيفة يعني لا أحد يجادل في ذلك إمكانياتها تحت عقوبات شديدة مفصولة عن النظام المالي الدولي تعاني كثيرا والذي يحسم هذه المعركه كما قلت في بدايه الامر هو اين تقف الصين بالضبط هل سيتغير موقف الصيني الامدادات الصينيه هل ستتغير دكتور خالد سيتغير ام لا الموقف الصيني حتى هذه اللحظه ياخذ حياه موضوعيه وبحذر شديد لكنه ايضا لازال في بعد مستقل اي لا, لا يدين الغزو الروسي ولكنه لا يقف مع الغرب يبحث عن حل او تسويه سياسيه لكن نمط هذه التسويه عليها خلاف بين الغرب والصين
0: اشكرك كل الشكر توخالش نيكاد دكتور بدر بدقيقه التعليق انت تقول ازمه مستمره هم. في تصاعد هم. هذا كله كيف سيؤثر على شكل المشهد عالميا وهل من موقف محدد للصين قد يحسن مسألة بدقيقة روزي.
2: بالنسبة للصين أخي العزيز لا يمكن أن تقف إلى جانب روسيا كقوة عسكرية الصين لن تخسر السوق الأوروبي اقتصاديا ولن تخسر الولايات المتحدة اقتصاديا الصين تتراجع اقتصاديا إلى الداخل فلذلك لا تريد أن يعني أن تضخم من مشكلتها الاقتصادية أكبر مما عليها في, في الأيام القادمة والسنوات القادمة المشهد بشكل عام سيؤثر تأثير كبير جدا على الساحة الدولية ولكنه سيكون لي صالح الغرب لصالح اوكرانيا ولن يكون إلى صالح روسيا في الاشهر والسنوات القادمه يوم امس ارتفع او انخفض سعر الروبل مقابل الدولار ويبدو ان الحصار الاقتصادي والازمه الاقتصاديه بدات يعني تؤتي جزء من اقولها التي خطط لها الغرب من اجل
0: اضعاف روسيا في هذه المنطقه نعم اشكرك كل الشكر دكتور بدر الماضي الاستاذ المسياسية في الجامعه الاردنيه الالمانيه واشكر الاخ الدكتور خالد شكاثر الذي كان معنا رئيس الجمعيه الاردنيه للعلوم السياسيه RUJIA PODCAST